0: 人生
1: 生什么生？连个人都没生，谈什么人生？
0: 总要有梦想
1: 。想什么想？空想费神，实干兴邦。万一万什么万？哥们创业还差千儿八百万。哎
0: ，关注乐创梦工厂，你创业他买单，不要个千儿八百万都别说你有梦想。你你再说一遍？人生总要有梦想。万一乐创梦工厂帮你实现了呢
1: ？今天。好，欢迎大家在早上的十点钟来关注我们的乐创梦工厂啊！我是我们的明星投资人，也就是我们节目的主持人崔磊。那么在这样一个节目当中呢，大家可以了解到啊，我们现在有什么样的创新项目？那么这样的创新项目呢，他们在发展的过程当中可能都缺钱，所以呢，我们会帮助这些创新项目找到对接的资本，也就是我们的明星创投人。那经过我们节目的过程当中，双方进行一番博弈，在节目的最后，看看我们的投资人是否会投资这样的创新项目。这就是我们这样一档节目。那在我们的节目当中，我们可以看到，我们其实是有非常棒的明星投资人的，所以跟着这样的明星投资人。不仅仅，如果你是创业者的话，可以找到资本对接；如果你自己拥有一些这个闲散资金，想要进行理财的话，那跟着明星投资人理财当然是最好的办法了。所以在节目的开始呢，先来跟大家进行一个自己的小小的广告啊，加入到我们乐创520乐创的拼音加上数字520乐创 520， 这是我们自己的一个呃微信号，而且它不是公众平台哦，因为公众平台我们觉得很冰冷嘛，所以我们用。这个我们自己个人来跟你进行沟通的对接号，我和我们的编辑啊来进行和你直接沟通的微信号“乐创五二零”。那么加入这个微信号之后，如果你有创业的梦想，或者你有投资理财的需求，都可以来跟我们进行沟通。好的，广告之后，节目马上开始。<笑>大家好，欢迎进入乐创梦工厂。创业要经过种种的考验，有时需要勇气，有时需要智慧，有时需要实力，有时需要伙伴。而今天我们邀请到的创业嘉宾，为了获得创业路上的支持，或许会遇到一次特别的考验。所有正在创业的朋友，如果同样希望获得创业投资基金的青睐，那么请马上关注浙江之声的官方微信，或者拨打零五七幺八八幺幺零幺幺零， 110, 让我们把你和创业投资大佬关联起来吧。乐创梦工厂是一个创业圆梦的秀场，是一个证实自我的秀场。让我们有请今天的创业者。今日创业者叶睿智为达怡君 CEO。二零零一年从广东省保送入学浙江大学，并考入浙大最优秀学生组成的混合班。二零零七年硕士毕业后进入网易研究院。二零零九年开始投身互联网教育创业。叶睿智带领的以浙大毕业生为骨干的团队，五年来一直在互联网知识分享、教育服务领域深耕，致力于为中国互联网用户提供更优质的学习内容、更便捷可获取的教育服务。现在，他们正在构建一座连接中学生和优秀大学学子的学习桥梁，让全国各地的中学生随时随地可以向他们的优秀师姐师哥来请教学业问题，为中国教育带来一种新颖的服务模式。好了，我们今天的创业者叶睿智啊，睿智你好，跟我们听众朋友们打个招呼啊
2: 、呃，崔老师早上好，呃，各位听众大家好，我是来自达毅君的叶睿智。
1: 我要叫做老师的话，我觉得这个好像是不能说是玷污吧啊，起码是对我们老师这样的一个称谓并不尊重啊。这个睿智你自己现在在做的个项目，其实你就应该说算是一个老师的中介平台了
2: 啊。是的，那我们这个平台主要的话就是给中学生提供更多更可获取的老师。那么我们自己当然也曾经在这个平台上这个呃为中学生提供过服务。当然，我们平台也是。互相以老师相称
1: 啊，他这个是一个老师的批发商啊，把老师当做商品，不知道这个算是一件可喜的事情，或是一个太商业化的事情了。等会儿我们来听，我想问一下叶瑞志，到我们这样的一个节目当中来，每个人诉求都很明确。今天你来干什么
2: ？呃，我来寻求寻求投资、嗯、啊，就是要钱的，准备要多少钱？嗯、呃，我们希望融资一千万人民币，出让百分之二十的股份
1: 。啊、嗯，这两天。一千万人民币应该算是比较多的了啊，嗯、那整个估值的话是五千万啊
2: ，对，啊、是
1: 的啊，自己现在这个叫做答疑君的一个产品，你们已经有 App 了吗
2: ？啊，是的，我们在微信上有我们的服务号，然后我们也有安卓的 App 啊，啊那 iOS 的 App 即将推出
1: 啊 ，iOS、啊、现在还没有推出，嗯，是的、啊、，OK， 好的，那么今天我们马上要请出的是你今天的资本对接人，也就是我们的明星投资人，你的伯乐，有请。今日明星投资人李先文，浙商创投合伙人，浙江大学金融学研究生，中南财经政法大学工商管理硕士，北大汇丰商学院浙江同学会执行会长，民主党派人士，国家二级品牌管理师，杭州市大学生创业导师，国内第一支现代服务基金钱江浙商基金发起人，创业邦杂志评选的二零一三年二十位四十岁以下的明星风险投资人之一。拥有丰富的行业投资经验和业内人脉资源，善于把握行业变革和产业升级带来那个 ，OK， 我们有请出今天我们的明星投资人李先文，先文你好。
3: 谢磊好，呃，听众朋友们大家好
1: 、呃你，你这个名头实在太长了，这、哎、个就是我们没放完，然后广告切切进来了啊。先文已经是第二次来到我们的节目了，呃，大家都知道它来自于我们省内最大的创投公司浙商创投，是我们浙商创投的合伙人，而且个人也是有非常丰富的投资经历。今天这个先文来对接我们达怡君的这样的一个项目，我们先来听听看，达怡君叶睿智能否在100秒的时间里边把自己的产品清楚的来告诉我们所有的听众和告诉我们今天的创投导师。
0: 一个优秀的创业者需要在最短的时间内将自己的产品、计划、目标用最生动简练的语言告诉所有人，最好能够打动所有人。要知道，最伟大的项目通常都是最简单的项目。在一百秒的时间内，我们的创业者能否给导师留下良好的最初印象
1: ？乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time！ 好，叶睿智，接下来属于你的时间，把自己的产品介绍得清清楚楚，有请。
2: 呃，大家好，达一君如他的名字，是一个为中学生提供答疑服务的平台呃，我们来打一个比方，以前人们打车很困难，需要在路边长时间的等待，那打车软件的出现变革了这个局面和行业。大家大家有打车需求的时候，只要拿出快递滴滴这样的打车软件，一会儿就有司机来抢单。达一君就是一个在中学学习领域的。教育服务供需对接软件，一个中学生在他的学习过程中遇到有不懂的问题、有疑问，不用再等到第二天或者在周末再来苦恼找谁来请教，拿出答疑君，立刻提问，十分钟之内就会有可靠的答疑老师与这位学生联系进行答疑辅导。那么，答疑君是目前国内服务量最大的中学生在线答疑服务平台呃、啊，答疑君汇聚了数千问、数千位来自。浙江大学、复旦大学、清华大学的优秀学子，向全国各地的广大中学生提供及时、便利、优质的在线答疑辅导服务。有问题随时提问，立刻得到得到解答，学习从此变得更加顺畅和高效。呃，我们答疑君的核心团队来自浙江大学，曾经的学霸们，如今思考的是如何让更多的学霸为中学生提供良好的服务。答疑君于今年九月份获得新一轮的风险投资，团队计划用半年的时间，让全浙江的中学生用上答疑的。军的优质服务。那么达亦军的愿景是为中国六千万的中学生提供便捷可获取的教育服务
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Showtime。八十秒的时间里边，我觉得该讲的都已经讲到了。先文对于叶睿智这样的第一次表现，你现在对他是第一印象吗？感觉如何？
3: 我觉得叶睿智具有两个明显的特征啊。第一个来讲，从面相上来看，这是一个典型的啊非江浙人士啊，是一个广东人的一个典型的一个特征，啊，这一点我觉得印象非常深刻。嗯。第二点的话，我觉得叶睿智具有我们浙大工科男的一个典型的特征，非常的朴素，也很务实。啊我觉得还是我们浙大的校友嘛，这个非常非常匹配。
1: 这个到这儿来，很多都是浙大毕业的。看来这个，如果说成绩不错的话，很有可能，呃，经商也有可能成功。这是之间是有一个相对应的逻辑思维的啊。浙大
3: 有非常好的创业的一个氛
1: 围啊，越来越多
3: 的浙大的学生啊，我觉得现在来讲，除了工作以外啊，走出来创业，这是一个非常好的一个趋势。前段时间这个克强总理到浙大来考察的时候，也提到了一点，嗯、浙大要创业创新，要走在时代的前列。啊，我觉得睿智也算是其中之一吧
1: 。OK， 刚才我们已经听到了叶睿智的项目啊，这个先文对于他的评价啊，第一个，广东人啊，这个可能广东人、浙浙江人都是比较善于经商的啊，天生有这样的基因。第二呢，有浙大工科男的这样的务实和稳重。但是我个人觉得呢，其实睿智他有两个特点，一个就是睿，一个就是智啊，这个跟他的名字一样，而且。这样的一个产品，在这么短的时间里边，能够这么清晰地告诉我们，我觉得这是很难见的一个创业者。他们的产品用一句话来讲，就是妈妈再也不用担心我的学习了啊！这个这个，通过答疑君的这样的一个软件啊，孩子可以随时随地来找到对他进行辅导的老师。那这个产品到底还有什么自己的特点啊？包括它内在的逻辑是怎么样？我们马上回来。不过在这个之前，要告诉所有的听众朋友们，现在大家已经清楚知道了。我们今天参加创业的创业者到底付出的产品是什么？那么大家可以通过浙江之声的微信平台来进行一个预判，到底这个产品会不会被导师所接受呢？现在就可以接受预判了哦。这个最终你的答案和我们导师的答案如果相一致的话，那么我们将从中选取一些听众，最终来发取我们送出的奖品啊！浙江之声的微信公众平台，我们来做一个。呃，提前的预判，你也是今天我们节目的导师，共同的来关注起来。马上进入到我们有问有答的环节
0: 。创业者在完成第一轮初步展示之后，将应对更为苛刻的第二轮有问有答环节。在第二轮有问有答环节中，创业者不仅仅要熟悉行业基本知识，还要对团队管理了然于胸。导师的压力测试是否会让创业者瞬间崩溃？突如其来的听众问题，选手又会作何反应？
1: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time OK， 今天叶睿智带来的这个产品叫做达怡君啊。那么在先文提问之前，我还是有两个问题要先问一下。第一个是，刚才你对于自己的这个产品，现在是出让百分之二十的股份融资一千万啊，那么总的估值是五千万。我先问一下，这样的融资，这样的估值是从何而来？最简单的，告诉我们。
2: 呃，一个是基于我们在的这个行业的一个前景，嗯，第二的是我们现在做到的这样子的一个用户规模，包括我们的一个这个盈利模式的验证，啊、嗯呃，那呃，还有一部分的话也是就是我们希望跟这个认可我们这个项目的投资人一起去赌一个未来
1: 。你们现在有多少用户
2: ？呃，我们现在有十万的中学生用户
1: 。天哪，十万的用户，也就意味着
2: 你一个用户的价值五百块钱。呃，其实我们现在最高的一个用户在我们平台上已经消费到了四千多块钱
1: 、呃、啊。好，这， ，500 块钱还把它低估了。但是一个用户能转嫁500块钱的这个价值的话，那这个估值也实在是太可怕了啊。然后第二个，我想问一下，就是这笔钱如果说今天拿到的话，你准备怎么花？
2: 呃，我们最重要的还是就是构建这个团队。那真要把这件有前景的事情做成，靠的还是人。那么我们融资最主要的目的就是构建一个强有力的这个执行团队
1: 。这个话好可怕、哎、难道你把这五百万拿来之后，全部都用来发奖金或者激励制度吗？呃，不
2: 是，就是我们通过这个前景和这个资本吸引到合适的人才，然后是通过人把这些钱花出去。当然不是说给他们奖金，而是让他们去做这些有挑战。有成
1: 果的事情。OK， 我想问一下先闻，刚才听到了我问的这两个问题啊，因为第一个它估值怎么样？我当然你也有你的算法，只是我想告诉我们所有的听众朋友啊。然后他这个钱拿到怎么花？你怎么来评判
3: ？在线教育目前来讲是非常热门的一个领域啊，嗯、也是我们作为投资人来讲，这个在关注的一个蓝海的投资领域。
1: 嗯
3: ，那么现在这个行业呢，目前的估值普遍比较高。相对于睿智现在在做的这个网站来讲，我觉得这个估值还在我们可以接受的范围之内啊啊，不是特别的夸张。其实我们现在看到很多外资的人民呃外资的基金去投的一些项目，估值动辄就是一千万美金级、三千万美金
1: 级，甚至一个亿美金级，各种都有。很多人说我们中国互联网企业有泡沫，其实这个是对于很多国外的。这个互联网项目不了解啊，我跟大家举个例子啊，这个我们有一款打车的软件叫 Uber 啊，当然它现在已经全面铺开了，我估计它已经属于 C 轮、D 轮的这样的，但是估值多少呢？四百亿美金呐、啊，四百亿美金有没有？所以这个很多时候啊，就是互联网让这个世界所有的资源汇聚在了一起，所以这种往往是不可估量的。好，我们刚才这个有问有答环节，我先抛砖引玉了一下，接下来有请先文提问。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime！ 哎，来，先问
3: 睿智，嗯、在互联网投资里面非常经典的一个理论啊，我们叫痛点论。嗯、那么我想问你一下，你这个是一个相当于在线家教的一个网站吗？这个主要解决的用户的痛点在哪里？
1: 今日创业者叶睿智为达怡君 CEO。二零零一年从广东省保送入学浙江大学，并考入浙大最优秀学生组成的混合班。二零零七年硕士毕业后进入网易研究院。二零零九年开始投身互联网教育创业。叶睿智带领的以浙大毕业生为骨干的团队，五年来一直在互联网知识分享、教育服务领域深耕，致力于为中国互联网用户提供更优质的学习内容、更便捷可获取的教育服务。现在，他们正在构建一座连接中学生和优秀大学学子的学习桥梁，让全国各地的中学生随时随地可以向他们的优秀师姐师哥来请教学业问题，为中国教育带来一。浙商创投合伙人李先文是否会被达怡君的梦想所说服呢？关注今日乐创梦工厂。好，大家正在收听的是我们的乐创梦工厂，工作日的十点到十一点准时播出。那么在蜻蜓 FM 当中啊，也可以搜索到我们这样的一个节目啊，欢迎大家来收藏啊，并且收听。呃，今天我们请到的创业者是呃做了一个。答疑君啊，这是一个在线教育吧，算是在线教育、在线辅导的这样的一个互联网产品。那么，它的创始人叶睿智，睿智来跟大家打个招呼啊
2: 、呃！大家好，听众各位听众大家好
1: 啊！那我们今天的明星投资人，也就是我们的导师，是来自于浙商创投的李先文，来先文跟大家打个招呼。
2: 大家
3: 听众朋友们，大家好
1: ！啊，这样子啊，这个所有的朋友们，首先可以通过浙江之声的公众微信平台来跟我们的节目进行互动，你们来对于这样的一个项目进行一个预测啊，我们会为预测正确的听众送上奖品。那么同时呢，如果要想更深一步的沟通的话，大家可以来加。乐创520啊，乐创的拼音加数字520这样的一个微信号，这个微信号是由我自己来操作的啊，我和我的编辑一起来操作的。那么，如果你有创业的想法，或者你有投资的想法，我们这里有非常优秀的明星投资人可以来跟您进行对接。如果您有创业的想法或者有投资的想法的话 ，OK， 好，接下来马上进入我们有问有答的环节。刚才先问问了，呃，我们这个叶睿智今天带来的产品答疑君，他到底找到了用户的哪个痛点？因为我们现在都讲啊，这一点在哪里？告诉我
2: 。呃，我们满足两部分用户的痛点，首先是学生和中学生和家长，他的痛点在于，呃，找老师找这种辅导力量比较困难。那那个呃，就是哪怕说杭州这些一线城市，那。这个家教市场比较发达，但是用户想找一个靠谱的老师，还是经过有有一些顾虑，有一些不方便的地方。那更偏远的一点地方，像全国的中西部地区，像贵州，像我们有乌鲁木齐的学生，他们想要找到一个这个比较优质的打野老辅导老师，日常的辅导老师是比较困难的。第二个的话是不便利，哪怕他能在呃参加一些辅导班，请一个家教，那也需要好像说长时间的等待，例如周一有问题，那他等到周末的时候才能获得老师的。辅导，那这个第三个的话是贵，相当于现在的这个教育呃服务市场，像呃一般的这种一对一的家教辅导是，好像说一百到一百八十，甚至一百八十块钱一个小时。那提一个问题折算下来，可能花在一个问题上呢，就花要花二十到五十元人民币。那这是比较对于是其实是一个比较贵的地方。那另外一方面，我们是、嗯、你说
1: 就是。传统的要二十到五十块钱人民币。啊、呃，对，好像说一个小时，就是、一个小时二十到五十、呃，其实已经算便宜了
2: 。呃，不是一个小时是好像说一百到一百八十块钱一个小时。呃呃、那问一个问题可能需要花呃这个现场问一个问题老师给你讲解清楚、嗯、可能要花二十分钟。嗯。那这样折算下来的价格是挺高的。嗯嗯。啊、嗯呃，那那个呃，就是学生和家长的痛点。然后做这个我们。长沙浙大平时就有两千个人做家教，嗯、他们的痛点就是，好像说我要到朝晖去做个家教，嗯、那我路上花就花要来回花一个半小时，但这点是没人付钱给我们的。啊、嗯呃，那达一君他们这个解决这个痛点，就是让中学生和家长更能更快地找到这些呃靠谱的打野老师，那么而且是随时可以提问，价格也非常便宜。嗯
1: 、OK， 他这个因为是 person to person 的这样的一个平台啊，对所以他解决了。第一个学生、学生和家长的痛点，也解决另一段 person 啊、嗯呃、老师的痛点。我想问一下，嗯、先文对于睿智现在他自己的痛点论怎么分析
3: ？我觉得有一定的道理啊，嗯、但是还不够全面，嗯、因为跟传统的这个家教相比的话，嗯、可能还有一些传统家教的优点。嗯。他可以面对面的传授，是的。大家知道学习为什么要到学校里面去上课，而不是说远程教育呢？育呢对，对,对不对？这个呢，我觉得来讲，你只能说在一定程度上解决了一个问题，但它并不是完美的。嗯,嗯，对，只符合一部分人的需求、嗯。
2: 是的，因为家教这个，好像说线下传统的家教，线上千年以来 face to face 的这种教学是肯定有它的理由的。嗯、我们并不是说完全的否定这种模式，而是说有一部分的这些痛点。这件事情不是说完全是痛的，但是有一部分痛点是我们需要去解决的，而且我们认为答疑这一块是应该被彻底、最早被线上化的一个这个教育里面的一个环节
3: 。OK， 但是这里会不会引出另外一个问题啊？嗯、因为我我觉得在投资圈里面目前有一个风潮，嗯、我个人觉得不是很好，因为现在投了很多类似于作业神器的一些项目，嗯，这些项目呢反而变成了学生相互之间抄作业，甚至像。大学生向老师去抄作业的一种这个这个不良的行为，我不知道我们答疑君在这方面是不是也存在类类似的问题
2: ？呃，这恰恰就涉及到我们的定位。呃，我们想做这个答疑的辅导服务是，是说到底是想做人的价值，把人把老师的价值给输送出去，行为成一种这个老人的价值的输送的桥梁，而不是一个答案的输送的桥梁。那么我们在我们的运营里面也非常明确的跟我们这一千多位这个答疑老师说。不能帮助学生去做作业，不能帮助他们去简单的去偷，就是就对付作业去偷懒，而是说你要把自己的经验，把他个性化的这个他的问题个性化的点在哪里，跟他讲解清楚，真正帮他提高成绩。对、嗯、这也是我们跟其他一些这些作业神器定位上的区别。我们的口号就是不仅仅帮你提高成绩，因为我们还给你带来很多的其他的沟通交流，使你的整个学习更加顺畅，更加。一或者说一种陪伴。OK，
1: 我懂了，嗯。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。先文刚才首先要找 G 点在哪里，然后再要看看这个软件有没有可能最终可能会被大家所不认同、主流价值观所不认同的这种软件啊。看来这两个顾虑，现在我们的创业者呃叶睿智都已经做出了解答。先文还有没有问题想来了解？
3: 现在整个中学生的群体啊，我不知道现在智能手机的普及率有多少。你现在为什么，比如说微信端的这个客户可能占了你绝大多数 ，app 端反而比较少？我想听听你的解释。嗯
2: 呃这，呃，这呃这个项目是我们第二次创业，所以我们也吸取了以前创业的一些教训，就是说一定要让用户的这种体验门槛降低。那么，呃，全国的智能手机普及率全国范围的话是百分之四十五，在在中学生这个年龄段呢会会相对低一些，但是我们通过一个评估或者是一个实际的考察，认为现在的这个中学生的手机普及率是还是非常是可以做成一个市场的，并且呃，为这是不可逆转的一种趋势。另外一个，您的问题说为什么我们用这个叫做微信作为入口，就是因为微信扫码即关注，然后立刻好像说我们可以让用户在十秒钟之内就体验到我们的服务，而不需要好像说等待这个下载 APP。那么对
1: 于就是用微信做入口有什么样自己的顾虑吗
2: ？我觉得。微信
3: 只能是一个轻端口，嗯。嗯最终你还是要把客户聚集在你的 app 上，<对>嗯，是的，这个我觉得是必然的一个趋势啊。<是>只不过你现在是刚刚起步，<是>但
2: 最终你还是要把 app 推广起来
1: 。<对>那会不会有这个用微信用习惯了懒得下这个 app 呢？你这个粘合度始终存在不够的问题
2: 。呃，是这样子，就是说这些用用了习惯的用户，我们会告诉他，就我们的 app 里面有更强大的一些功能，因为更好的交互，或者下个
1: app 送你点金币之类的、啊。
2: 呃，送金币倒不用，就是只要他们用起来认可了之后，嗯、下 app 是比较自然的事情。嗯、那并且我们初期的时候。那个在微信起步，现在的话，这个 A P P 的这个增长趋势也是非常之明显的。
1: 嗯嗯，好的，来，先问我们继续提问：
3: 怎么收费？是家长收费为主，还是学生的自主付费为主
1: ？这个问题上次我就想问你啊。中学生你要作为主体客户的话，他没有钱、哎、他不产生自己的这个对吧？这个生产价值、哎、对，因为学生这个群
3: 体啊，最终来讲做决策的还是家长。
1: 对，是的啊，那现在是怎么
3: 样一个情况
2: ？呃，就是两种，就是呃，学生付费和家长付费的情况，在我们平台上都有。呃，那么呃，学学生现在其实他有一些，也有一些自己能支配的这些，好像说零花钱，他愿意投入到，好像说我们的 I 君上，呃，进行付费。因为我们这边还是比较，其实这个消费是比较便宜的啊、呃。那么当然，好像说我们这些花到四千多块钱的这些用户啊、呃，在我们这边购买了一年一整年服务的这些用户，那家长是肯定参与值。到里面来，家长也很就是了解了达云达云之后是很愿意跟同学一起来购买我们这个服务的。那么，呃，其实我们之最初的时候也有这样的顾虑，说，哎、呃，学生这个在线支付成不成熟？我们甚至请教了支付宝的这我们的朋友，那得到的这个肯定是就是反响是比较正面的
1: 。不是，现在那个问一下，嗯、那学生你认为有钱吗？他们本身有能力来进行支付吗？
2: 呃，我们现在好像说这些在我们这边付，好像说付到一百块钱、两百块钱的用户，那这些很多都是自己有钱。你说学生现在你说手里面有个好像说自己支配的零花钱，呃，好学的还投到学习上面去，这个不成问题呃，那到了家长那边的话，好像说一个月花三百块钱给这个他的他的孩子请一个。所有的这个所有科目都可以解答的这么一个软件，那、啊、知道了。嗯
1: ，这个是孩子去问父母要零花钱的时候，可能还有点不好意思，但是去要学习的钱的时候，会理直气壮啊。对，<那是 S 1> 先文怎么看？<笑><对>就是他这个使用主体来付费的问题，你怎么看？
3: 这个可能也会涉及到一个问题啊，嗯、因为学生他毕竟还不是一个成年人，是的，嗯、他的这些决策啊，有可能在你上面你刚才说了，你说花了四千多块钱，嗯、我不知道这个家长如果知道了这个问题之后，花了那么多钱之后，会给他一个怎么样的反应？嗯、有些人可能是支持的，但有些人会不会说你在乱花钱？嗯、这个对于这个不成熟的人群，我们这种收费啊，有没有一个上限？我们在做这个，比如投其他项目的时候，有人会会提到一个词，就是一个用户的 up 值，可能在每个月里面会设置一些上限，因为对于他非成熟的这个青年来讲的话，可能你要做一个限定。这方面我不知道你们是有没有做
2: ？呃，我们这个相当于也有这样的设计，就比方说他在达 e 君上享受我们的服务的话，每个月其实只要支最最高差不多只要支付到三百块钱就能完成自己的就是满足自己的需求。嗯啊，那么呃就是其实像刚才举的那个案例，付到付到四千块钱的用户，他其实在他和他家长。在这个好像说传统的这种一对一的辅导上面，他一年可能花要花到上万块钱。然后现在是把这其中一部分他认为没必要花在那里的钱，花到了大爱君上面，更高的效率、更便利，能获得更好的服务。那这个这个转变其实是没有什么样的疑虑的。嗯
3: 。那么学生群里还有一个缺点啊，非常非常的分散。你刚才讲了，你现在有十万用户，十万用户说大不大，说小也不小，而且分布在全国各地。那我不知道线下的这个推广。你是怎么去做这个流量到底从哪里去来？这个可能是也是目前面临一个比较大的一个问题
2: 。呃，这个呃，李总的问题很好，这是正是我们好说团队目前最关注的一个我们后面发展的一个问题。那首先的话，流量获取，我们认为线上线下都是我们要去做的。线上我们最终呢，还是就是做好我们的用户体验，获得用户良好的口碑，口碑进行宣传。啊，那么第二个的话，在线下，呃，更重要的就是线下的这个推广，我我们会呃在下一个阶段，在二三线城市的这个中学生群体入手，通过海报、线下活动、传统媒体的这些宣传的方式，覆盖特定区域的群体和这个学中学生群体和家长群体
1: 啊。那么你们现在有没有哪一种特别拿得出手的这个是海报、线下活动、传统媒体？这个基本上你属于是公关策令。嗯，就是你能不能告诉我，你们现在有哪种方式是你们现在低成本、高效率的一种宣传方式的？
2: 呃，那么我们前期的这个主要还是最其实最低成本的，就是做好用户的口碑、口碑宣传。像我们有个案例，就是呃，我们在这个辽宁抚顺中学的一个同学，嗯，他用了我们的爱军之后，他高三用了我们的爱军之后，那非常认可我们的爱军，他把他整个班的同学拉到我们这个爱军平台上面来，并且他是校报的这个编辑，他直接说我在校报上给你们做一个宣传推广啊。那这个是其实是。好，这个在中学生
1: 当中，他这个口碑传播啊非常容易，因为他们都在一个班里边，对，就他们这个社群很小，所以一个人用的好之后，他很有可能会告诉同桌，同桌告诉前面这个同学，所以这个就有可能在口碑传播当中取得比较好的一个效果。我想问一下，先问对于这种传播效果，目前他自己的传播思路怎么看
3: ？这还是比较初级的啊，我们讲自然流量的一个增长的模式。嗯，那我觉得呢，如果你要融这么多的钱啊，也要做大范围的推广的话。我觉得可能在方式上还要做一些主动营销的动作。嗯，只有通过主动营销，把你的用户群尽可能的范围的扩大，这个我觉得你的市场的潜力才会更大一些
1: 。<是>我我想问一下啊，像他们这种方式啊，比如说就有几个思路嘛，第一个是通过活动，当然这样活动可有创意可无创意啊，也可以是这种就是呃吸引眼球的这种呃眼球效应的活动啊，比如说我们拍一个特别牛的视频或者。做一个事件性的营销啊，这都是这种传播方式。另外一种呢是买流量，还有一种是做广告。你觉得哪种方式对他们来讲比较合适一些？
3: 我觉得可能还是要通过低成本的方式啊，是因为作为我们创业型的公司，包括我们作为风险投资人，我们投的钱也不希望你去烧钱，那是必然的啊。那么所以说我希望就是睿智发挥你的发挥你的睿智啊，去想出一些更有效的，当然也是比较成本低的方式来去做营销、做推广。嗯、
2: 对，那我觉得不单是我们团队一直在想，我们更需要的，好像说是这个、呃、号召，这个好像说有这种营销。才华的这些有经验的人加入到我们这个团队里面来，靠还是靠这种专业的人去做。最棒的事情，这也是我们好像说像没像这个无锡界融资的一个最主要的
1: 目的，啊、就是要找一些有 idea 的人来加入你们团队当中。你们自己现在觉得这方面还是短板，嗯、对不对
2: ？呃，对我们团队的话，偏技术和偏这个内部运营，我们把这个流程体系、这个服务体系做得非常之非常之好
1: 。OK，、嗯、也就是说，有一些有创意的呃小朋友们啊，有创意的同学们，也可以加入到睿智这个团队当中来，啊啊、接触的知识机会。梦创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。先文，以后我们这样子，就是我们在这个导师提问的环节，以后我们决定就给你只问三个问题，或者问四个问题，反正你自己选，问三个哪三四个问题，否则这个我们导师总是很贪婪的想一直问下去啊。那么刚才我们基本的问题已经问到了，其实关于团队的一些构架，包括盈利模式，我们也都没有问到，但是先文这个可以线下再去了解啊。起码我们对于这个产品。呃，本身的一个内容构造，还有包括这个产品它自己的一些运营思路，都已经告诉我们的听众了，告诉我们的导师了。那么在接下来压力测试的环节当中，可能我们问的问题要稍微刁钻一些。那么在之前，还是希望大家来通过我们的微信公众平台来跟我们进行互动。刚才已经对于这个项目又更一步进一步了解了很多听众都发来微信啊，有人说项目对中学生花费太大啊，估计推广前景渺茫。呃，我不知道这个是不是中学生发来的、啊，但是我们刚才已经说了，比传统的家教便宜很多了。还有人说导师会说 yes， 因为有太多项。像我这样对孩子学习无从下手的家长了，能不能问一下该如何操作呢？啊，这个在安卓当中，呃，下载答疑君就可以，也可以在微信公众平台关注答疑君，对不对？是的。然后呢，有人说会投啊，有人说这个项目非常接地气，投资方应该会投啊。呃，还有人说啊，这个 yes 啊，这个。会投有需求啊，就有很多朋友都发来了呃关注的内容，也希望大家继续在微信公众平台当中啊，对于达一君的这个项目进行预判啊，到底是 yes or no， 我们会发出奖品。同时呢，希望大家可以关注我们乐创五二零的微信平台啊，不是平台，微信号乐创的拼音加五二零， 20, 这个是我和我的编辑直接跟您对接的。如果您有投资需求或者您有创业想法的话，都可以来跟我们进行对接，因为我们背后有非常棒的明星投资人。那么在压力测试的环节当中，我们还是有请。天文开问，第一个问题，看看能不能给我们的创业者压力
3: 。我觉得这个模式是很容易复制的，因为你现在依托于我们浙大的这个学生校友，那么来去做老师。那么比如说像北京，他依托于北大，依托于清华；像上海的话，依托于复旦，依托于交大，有那么多的相当于甚至是高考的状元，如果做背书的话，他们很容易去分流你的学生的这个客户。那我不知道这个这个你感觉到没有没有感到这个这种压力？或者来讲，那种潜在的竞争是不是非常大
1: ？我跟你讲，我刚才在 App 上搜搜了一下，就是关于在线教育，包括写作业、这个教学生答题的，这很多很多啊，而且好评也很多，都不是说是这种这个冷门级应用，都是属于热门级应用哎。嗯，是的，那这
2: 个方面的这个竞争局面，我们肯定是知道的嗯，啊、呃。那我们考虑，我们好像说这个做这个事情的这个壁垒或者说优势在哪里？其实还是在团队。啊，那我们是一个好像说有个五年创业经验的这样的一个团队，之前在好像说技术产品，呃，这些互联网运营方面都有过一些的经验。那那个新的、这个啊，你们
1: 这个团队技术方面很强，嗯、这觉得就是你们的竞争优势吗？
2: 呃，这是其中的一个方面。嗯、呃，另外的，好像说我们之前做这个，呃，说好像说达一军现在的营销是刚刚起步，但好像说我们上一个这个互联网项目的话，也在营销方面直接获得了百万级的用户。嗯、呃，那么最终的话还是说我们对这件事情的深耕，其实呃，表面上看来这个运。运营，运营，内部运营很简单，其实有无数的坑、嗯、啊！一千五百位老师怎么样去管理？这个
1: 每天、啊，你觉得就是现有的这种，嗯、呃，也是在当答题神器或者教育神器的，嗯、不一定有你们这样的经验和现在比较成熟的管理模式。你认为
2: ？呃，这是其中一个方面
3: 啊。那你也没有机
1: 会说其中第二个了。呃、我们看看新闻还没有再<笑>继续问你的问题。
3: 刚才在节目之前，我也了解过你的盈利模式啊，因为目前这个平台你是不收费的啊，就是尤其是对于我们刚才讲的成交的流水这一部分，没有分成，没有佣金。那么我想问一下，你这个
2: 盈利模式到底在哪里、嗯嗯嗯
3: 嗯？呃，我们设
2: 想的盈利模式不是靠这个互联网广告，因为我们认为在线教育叫做教育的事情更严肃一些，更单纯一些，需要呃不是广告，而是就是靠靠谱的服务，用户认可的服务来获得这个收益。那么呃，我们相当于是服务两边。目前不收这个中间的服务费，只是运营的一个策略。你的盈利模
1: 式是什么
2: ？我们盈利模式就是向两边输出靠谱的服务，然后向这个从中收取这个。服务费你最终还
1: 是要收取服务费的，但是现在没收。嗯、是的，是的对吧？现在是免费阶段，接下来是要收费阶段。嗯、你认为从免费到收费，大家能否适应得了
2: ？呃，我们做过这个用户的调研，他们的需求的痛点，他们其实是除了这个打一平台之后，其他。很难找到这样的老师，他们是愿意，嗯、家长是愿意为这里面付出这个跟线下一样的这个呃费用的。那其实从中就有我们的利润空间。先
1: 问你怎么看，就是他接下来要从，其实这种收费大家会感受不到，主要其实你是从老师方拿掉了佣金，是不是这样讲？嗯
2: 、呃，对。就是呃，那个老师方的话，好像说他刚才说的，他交通成本这些东西我们帮他省下来了，嗯、他其实可以拿到跟线下类似的这样的价格，但有一部分是。<Okay, S 1> 但是你
3: 现在不收，以后再收的话，我想这是面临非常大的挑战。如果比如说别的平台也有类似的服务啊，嗯、这些老师可能就流失掉了，是、嗯、这个是非常大的这个风险。我觉得是一种釜底抽薪式的方式，所以说我觉得这个问题你还是要慎重的去考虑。嗯
2: ，好的。那么从商业模式上来说，我们这样设计，当然要说在这个互联网大家的。知道这个，因为竞争格局，中国的互联网竞争是特别之激烈。嗯、那有可能，好像说我们一些一般的这种项目很难，就说直接
1: 进入到这个。他这样子吗？先问、嗯、他，等到第一轮之后再收吧。<笑><笑>等到大家都已经死的差不多的时候，就像团购网站只剩下了这个两三家的时候，那可能
3: 你要持续的融资能力要非常非常强。嗯、我还有一个问题想问你啊，我觉得其实来讲的话，你创业已经失败过一次了啊，嗯、你觉得你第一次创业失败？那么最大的教训是什么？你有多大的信心能做好这个项目？会不会变成连续创业、连续失败呢
1: ？第一次创业啊，没有告诉大家啊，嗯、这个你的履历都很美啊，但是其实有一次有一个盛大给他投的项目，嗯、那属于是一个含金量很高的这样的投资，嗯，呃，这个企业来给你投的项目，但是失败了。嗯
2: ，对，呃，这个问题的确很尖锐，这也是我们就是在这个第二次创业之前考虑了很长的时间。我们从第一个上创业里面吸取了什么教训？就是呃，我们要更精准。抓到这个商业上成熟的这样的用户需求，呃，我们上一个项目是抓住了用户需求，做了一件很有意思的事情，到现在还有很多用户去用，但是呢，商业上不成熟，没法收到费用。那我们选择在线教育，选择 K 十二教育，我们初期去试的，也就是说，用户愿不愿意认可，愿不愿意付费，这个我们收到了很良好的这个呃反馈。那么我们是有信心，好像说在这件事情上能走得更远、更成熟、更成型。OK， 你第一个项目是什么？呃，我们第一个项目是几分钟网，也是一个教育，是生活类的教育啊、oh. 呃，用视频短片教大家做各种各样的生活上的技巧、经验、技巧，很有发现
1: 。有用户，但是没有盈利模式。呃，对
2: ，两个方面的原因，一个是啊，说版权保护，这个中国还是。O、okay, K， 反正就是有
1: 用户，没有盈利模式。呃，对，有用户没？那你觉得现在我们也即将有用户了？你而且找到了盈利模式？嗯
2: ，是这个盈利是我们也验证过了
1: 。先问你觉得现在它的盈利模式？他认为有用户有盈利模式的第二个项目，你看好吗？你看好他的盈利模式吗
3: ？我觉得现在是有收入模式，而不是叫有盈利模式，嗯、因为现在学生愿意付费，这个在校的大学生做家教可以收到钱，但这是个钱，只是一个交易的流水。这个流水是你平进平出，学生付的钱都付给老师去了，你这个平台上没有留下现金，这是目前你盈利模式最大的一个缺憾，所以说呢，我觉得只能说你这次创业的商业模式比上一次有进步，但是呢，还没有达到真正商业模式的
1: 这个程度。OK， 我们来看一下，在最后的时间当中，马上就要到了我们 Yes or No 了，我们从有问有答啊。问了一些基本面的问题，再问了一些压力测试的问题。我自己感觉睿智好像在后面的一些问题当中会有些力不从心。我们来看看导师最终的决断到底如何。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 先文告诉我 yes or no， 这个可以说长一点吗？你只有一点点时间了啊。那你更倾向于哪一点
3: ？我倾向于这个项目可以参与后续的跟进，但这个项目有一个对于投资人来讲有个很不爽的地方，嗯，因为之前他的这个投资呢。呃，相当于前一个项目失败了，那么等于说我这一轮投资人，相当于我要去买
1: 前一个投资人的单。他前一轮项目的就是一部分资金还沉淀到这里来了，呃、但是
3: 基本上五百万是烧光了啊啊、嗯呃，所以说从现在这个估值上有一点来讲，我是希望如果我们能够合作的话。在这一点上，我希望在这个估值上打一定的折
1: 扣啊，就是刚才他说是想呃融资一千万，然后百分之二十，但是这个价格能不能继续谈拢？呃，先闻，也就是说对于这个项目相对来讲还是看好的，是吗
3: ？对，在线教育我们非常非常的热衷，因为我个人也是投文创互联网的一个资深的投资人
1: 。<的>谢谢先闻，那我们明天再见，明天同一时间关注乐创梦工厂。